0: Była Wielkanoc roku 597. Wreszcie się udało. Zorganizowana wcześniej wyprawa misyjna, którą wysłał papież Grzegorz Wielki do Brytanii, nie dotarła. A teraz mnisi śpiewając litanie, niosąc srebrny krzyż i wizerunek Chrystusa, szli na spotkanie z królem Kentu, Etelbertem, poganinem, który sam ich wezwał. W przyszłości władca ten zostanie świętym, ale nasza dzisiejsza opowieść o patronie będzie dotyczyła tego, który Ethelberta wraz z tysiącami poddanych doprowadził do chrztu. Kościół wspomina dziś świętego Augustyna z Canterbury, biskupa. A jak zasłużył sobie na miano apostoła Anglii? Posłuchajmy. Otóż zaczniemy od nic nie wiemy o miejscu jego urodzenia, dzieciństwie czy młodości. W historii kościoła Augustyn pojawia się jako benedyktyński mnich przełożony klasztoru świętego Andrzeja na Monte Montecelio w Rzymie. Czyli jak możemy się domyślać, osoba dojrzała, uformowana. I to właśnie jego wybierze i pośle papież Grzegorz Wielki z misją ewangelizacyjną do Anglosasów. Chrześcijaństwo dotarło na Wyspy Brytyjskie jeszcze w czasach Cesarstwa Rzymskiego, ale inwazja barbarzyńskich Anglów, Sasów i Jutów stopniowo sprawiła, że wierzący trafiali gdzieś na margines tamtejszego świata. Ponadto brak kontaktu z Rzymem sprawiał, że wypaczeniu ulegały praktyki religijne, a pogaństwo rosło w siłę. Dlatego dla papieża istotnym było przywrócenie i rozwijanie wiary na tym obszarze. Stąd też w 596 roku nasz patron wyruszył z pierwszą misją. Niestety ta nie przyniosła zamierzonego skutku. Augustyn, który otrzymał sakrę biskupią i jego 40 towarzyszy, zawrócili. Misję trzeba było lepiej przygotować, chociażby pokonać strach przed dzikimi ludami, których języka nawet nie znali. A papież zachęcał, Idźcie w imię Boże. Im większe przeszkody, większa korona nagrody. I za drugim razem się powiodło. Król Kentu, Ethelbert oraz jego małżonka, która była chrześcijanką, księżniczka Berta, córka władcy Paryża, zapewnili wysłannikom papieża swobodę działania. Misjonarze mogli osiedlić się nieopodal stolicy. Mogli korzystać z kościoła św. Marcina, który służył królowej. Z czasem przystąpiono do odbudowy starożymskiego kościoła, który stanie się słynną katedrą w Canterbury. Powstanie również opactwo benedyktyńskie pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Najważniejsze jednak było to, że zachowujący pewien dystans i ostrożność w stosunku do chrześcijan Ethelbert otworzył serce na Chrystusa. Ogromny wpływ na jego nawrócenie miała postawa mnichów, świadectwo życia i cuda, jakie się za ich wstawiennictwem dokonywały. W 601 roku Augustyn informował papieża o postępach prowadzonej misji, a ta rzeczywiście przynosiła efekty i potrzebowała wsparcia. Papież, wsłuchując się w prośby biskupa, przysłał pomoc. Przybyli nowi misjonarze, zostały przywiezione sprzęty liturgiczne oraz księgi. Augustyn zaś otrzymał paliusz arcybiskupi. Warto jeszcze zauważyć, że w tym okresie pojawiły się również wskazania głowy Kościoła dotyczące zerwania z procesem nawracania siłą bo radykalizm może prowadzić do większego oporu. Przy takich właśnie pasterzach kościół angielski rozwijał się. Zostały ustanowione dwie metropolie i 24 sufraganie, przy czym druga z metropolii w Jorku powstanie już po śmierci Augustyna. A ten zakończył swoje ziemskie apostołowanie prawdopodobnie pod koniec maja 604 roku. Został pochowany w opactwie benedyktyńskim w Canterbury. Na nagrobnym epitafium zapisano tu spoczywa pan Augustyn, pierwszy arcybiskup Canterbury, który niegdyś wysłany tutaj przez Świętego Grzegorza, biskupa miasta Rzymu i wsparty przez Boga w czynieniu cudów, doprowadził króla Ethelberta i jego lud od kultu bałwanów do wiary chrystusowej. To było najważniejsze dzieło, jakiego dokonał Święty Augustyn z Canterbury. W ikonografii nasz patron przedstawiany jest w stroju biskupim lub jako benedyktyn.